0: लीजिए सुनिए डॉ नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी पांव की उंगलियां मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में मैं कमरे में पहुंचा और गुमसुम सा खड़ा रहा वो सोफे पर बैठी सिसक रही थी मुझे मालूम था कि वो बहुत भावुक है और जरा सी बात पर रोने लगती है लेकिन आज तो वो ऐसे रो पड़ी जैसे कोई खास हादसा गुजरा हो सोचा था कि आराम से बैठकर कुछ गपशप होगी किसी गीत या कहानी को लेकर लेकिन यहां माजरा ही दूसरा था फिर इस अचानक बदली हालत में मैं क्या करता सिवाय खड़े रहने के कभी उसके आंचल ढके चेहरे को देखता और कभी सजे सवरे बैठके को जो एक कलाकार के एल्बम से कम नहीं था बैठक से मेरी पहचान कुछ ही दिनों की थी जबकि शोभा से पुरानी पांच साल पहले ही मैं इस नगर में आया था तभी से अकेला रह रहा था बिना मिले जुले या किसी तरह का संबंध बनाए सिर्फ खाना खाने नीलकमल होटल जाता और कमरे में बंद हो जाता होटल की दूरी भी कोई खास नहीं थी पर बस्ती के मुख्य मार्ग पर होने के कारण उस तरफ खूब चहल पहल रहती थी सड़क के दोनों तरफ ऊंची-ऊंची इमारतें दिन में हंसती बोलती और रात में खामोश बैठी किसी की पदचाप के लिए लालायत रहतीं कुछ रात बीतने पर ऊँघती इमारतों को चुपचाप देखना बहुत अच्छा लगता है खासतौर से चांदनी रात में मैं भी करीब एक फरलांग जाकर ठक गया था गांधी विद्यालय की इमारत के किसी कमरे से एक गीत की सुरीली धुन गूंज रही थी सरीलेपन से मुझे कोई लगाव नहीं था लेकिन गीत की पंक्तियों में इतना बाँकपन था कि मैं खिंचा हुआ चला गया कविगोष्ठी चल रही थी और एक अपरिचित कवियत्री कवितापाठ कर रही थी गोष्ठी काफी देर तक चली और मुझे भी संकोचवश बैठना पड़ा केवल एक औपचारिकता का निर्वाह मैंने उसके गीत को तो जी भर सराहा था बाकी एक मौन चुप्पी लिए बैठा रहा शायद इसीलिए किसी ने मेरी परवाह नहीं की थी और मुझे भी किसी से जुड़ने की चाह नहीं थी गोष्ठी खत्म होने पर मैं सबके पीछे पीछे सड़क पर आ गया था और फिर इन इमारतों पर नज़रे लगाए था जो अब नींद में बेहोश थीं मेरे इस सहज व्यापार को उसने गंभीरता से पढ़ा था और पास आकर टोका था हमेशा विचारों में खोए रहते हैं आप ऐसा तो कुछ नहीं सुना है कि आप कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर हैं जी फिर भी शहर में कोई नहीं जानता आपको मुझे आप नहीं जानते कि अनजानेपन में जो मजा है वो और कहाँ अपने मन की बात है आप अपने ही मन की कह डालिए और इस थोड़ी सी बातचीत में मैंने पहली बार उसका परिचय पूछा था केवल नाम और निवास का पता लेकिन उसने अपने संबंध में काफी बता दिया था बिल्कुल किस्सा तोता मैना में मैना की कहानी की तरह है उस समय वो मैना की तरह ही बोले जा रही थी जब मैंने उससे विदा मांगी थी उसने उसी अंदाज में घर आने की जिद की थी और मुझे लाचार होकर स्वीकार करना पड़ा था बाद में खुद को कोसता हुआ उसके फ्लैट में पहुंचा था बैठका खुला था संकोच में दुबका सा सोफ़े की कुर्सी पर बैठ गया कुछ देर में वो नीली रेशमी साड़ी पहने धीरे से आई थी और गोरे चेहरे पर टकी बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कान बिखेर कर पूछने लगी थी आपने उस दिन मेरी ही तारीफ क्यों की थी मैं सकते में आ गया था सोचने लगा था कि ये कोई बात करने का ढंग है उस मेहमान से जो पहली बार आया हो फिर भी मैंने उसकी शोखी बर्दाश्त कर ली थी और उसे नीचे से ऊपर तक निहार कर कहा था मैंने आपकी तारीफ कब की आप जानबूझकर बात अधूरी छोड़ते हुए मैं उसकी तरफ ताकने लगा था ताकि उसका असर मालूम पड़े नारी अपना भेद छिपाने में कुशल होती है पर वो कुछ अलग निकली उसका चंपक वर्णी चेहरा एकदम लाल हो गया था और हंसते नए नीचे झुककर रोआसे से हो गए थे मैंने अपनी गलती महसूस की और बात पूरी कर दी आपका गीत जरूर सुंदर था शायद इसीलिए कि वो पूरी तरह से उजागर नहीं होना चाहती थी ये भी संभव है कि उसे मेरे शब्दों से चैन मिला था वो सहज हो गई थी बोली मेरा मतलब कविता से ही था आप लोग परख जानते हैं दूसरों की चिंता मुझे कतई नहीं है परखाव का मामला कुछ आगे भी चला और मुझे पता लगा कि इस शहर में किस तरह की गुटबंदी चल रही है एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिशें और उन सबके बीच फंसी शोभा शिकारियों से घिरी हिरनी की तरह बेबस लगती है उसे कुछ सहारे की जरूरत है उसी के समर्थन में मैंने तर्क दिया था शोभा जी आपके गीत निश्चित ही छपने लायक हैं आप पत्र पत्रिकाओं में भेजें और एक संकलन भी निकाल डालें शोभा को मानो मन की मुराद मिल गई थी उसने अपने गीतों को मांजना शुरू कर दिया था कभी कभी वो कोई गीत सुना देती और मेरी राय जानने का प्रयत्न करती मैं भी बिना किसी लाग लपेट के अपना फ़ैसला सुना देता था जिसे वो खुशी से सिर माथे लगा लेती थी इस सब के बावजूद मेरे मन में एक सवाल हमेशा रेंकता था जिसे बार बार इच्छा रखते हुए भी पूछ ना पाता था एक बार जब हम चुप बैठे थे और कोई बात नहीं उठ पा रही थी तब मैंने वो प्रश्न रख ही दिया शोभा जी क्या बात है कि आपके गीतों में पीड़ा ही पीड़ा है एक अनजाना दर्द कहीं भी कोई दूसरी बात नहीं उत्तर देने के बजाय वो रो पड़ी थी और कुछ देर तक कमरे की हवा में एक अजीब सा कसैला पंछा गया था एक अनचाही खामोशी परत दर परत बैठती जा रही थी जिसे तोड़ना जरूरी मानकर मैंने कहा था आप तुरंत रो देती हैं क्या दर्द का ज्वालामुखी इतना कमजोर है कि तुरंत फूट पड़ता है आप नहीं जानते कि मैं कितनी मुश्किल से गीत रच पाती हूं क्यों आपकी जैसी भावुकता गीत ढालने के लिए काफी है उससे क्या बड़ी जबरदस्ती लिखती हूं वे तो कई बार कह चुके हैं कि कविता कविताविता सब बेकार है क्या होगा उससे कहीं जाना ठीक नहीं ना गोष्ठी में न सम्मेलन में पुरुषों के साथ बैठने में लज्जा नहीं आती मंच पर कितनी बेहोदगी होती है कैसे सहन करती हो ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में कोई कीड़ा रेंगता रहता है अब आप ही बताइए कि गीत कैसे बने और वो फिर रो पड़ी थी साड़ी के छोर से अपने मुख को छिपाए काफी देर तक से सकती रही थी मेरे सारे संवेदन उसी के चारों तरफ घूमने लगे थे उसे समझाने के लिए मैंने एक अध्यापक के लहजे में कहा था शोभा जी, आप ये सब अपने मन से हटा दीजिए किसी के कहने से क्या होता है आपके गीत तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं कोई धब्बा नहीं लगाते लेकिन पत्नी को पति के पीछे चलना पड़ता है मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया है जब वे कहते हैं तभी कहीं जाती हूँ नहीं तो कमरे में दुखी दो चार आंसू ढुलकाकर अर्घ चढ़ा देती हूँ सिस्कियों का दौर फिर चालू हो गया था कमरे का ताप कुछ ऐसा बदल गया था कि जितना मैं कहता वो उतनी ही निराश होती जाती लगता था कि वर्षों से संजोई पीड़ा का बांध अचानक टूट पड़ा हो और किनारे के सारे पेड़ बह गए हों इस बहाव में मैं भी नहीं बच सका था इस अंदरूनी बदलाव की स्थिति से मैं दुविधा में फंस गया था सोचता रहता है कि उसके घर जाने से एक भूचाल सा उठता है और न जाने से वो जंगल की भटकी उस असहाय गाय सी लगती है जिसके पीछे कोई शेर लगा हो इसी सोच विचार में कई दिन खिसक गए और एक दिन बुलावा आ ही गया मैं इस बार टालने का इरादा लेकर गया था पर शोभा ने कोई मौका नहीं दिया वो हँसती हुई आई थी और बराबर हंसती रही तमाम चर्चाएं छिड़ी रहीं तर्क वितर्क होते रहे लेकिन बीच बीच में उसकी हँसी झंझनाती रही उसे ऐसी हालत में पाकर मुझे और भी खुशी थी कोई खतरा नजर नहीं आता था इसी वजह से मैंने जिद की शोभाजी कोई नया गीत सुनाइए उसने सहजता से उत्तर दिया कहाँ लिख पाती हूं हाँ, आपको लिखना चाहिए आप जानती हैं कि जिंदगी में सिर्फ गीत ही अमर रहेंगे बाकी सब कुछ आप ही के साथ चला जाएगा वो एक गंभीर हो गई पिघली चांदी जैसी उसकी हंसी होठों के किनारों में डूब गई आंखों में जैसे कोई दृश्य तैर गया और वो टूटती टूटती आखिर में रो पड़ी मुझे तो मौत चाहिए मौत अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा सब कुछ बेकार केवल मौत ही अच्छी लगती है क्या मौत नहीं मिल सकती मुझे मौत की फिलासफी से लेकर संसार की व्यवहारिकता तक का सारा सागर तैरकर किनारे पर आना पड़ा शोभा तुम्हारी ये मानसिकता ठीक नहीं लगता है तुम्हारे मन में एक गांठ सी पड़ गई है उसे जब तक नहीं खोलोगी तब तक मन साफ नहीं होगा वो सुनती रही और तस्वीर सी बनी बैठी रही पानी और चाय को भी नहीं पूछा मुझे ही कहना पड़ा चाय को भी नहीं पूछोगे वो ऐसे बोली जैसे सोते से जाग उठी हो चाय तुरंत चाय बनाने गई और लौटी एक प्याला लेकर मैंने टोक दिया तुम नहीं पियोगी जिंदगी भी चाय का प्याला है उसी को पी रही हूं चाय का एक घूट सिप करते हुए मैंने कहा तो उसे एकदम नहीं पीना चाय की तरह धीरे धीरे सिप करके इस माहौल को जबरदस्ती पीकर मैंने शोभा से विदा मांगी और वो बुद्ध की तरह खड़ी रह गई थी ठीक इसी तरह जिस तरह वो आज अपनी आंसू पीकर खड़ी थी सिस्कियों के कैद से आजाद होकर आने वाले के लिहाज में कुछ स्थिर होकर उसने मेरी ओर देखा था बैठी खड़ी क्यों है जब आते ही आंखें रो पड़ी तब बैठने से मैं बड़ी अभागिन हूं आपको कैसे समझाऊ मुझे कुछ भी नहीं समझना अब तो हर बार यही रोना है आपकी मानसिकता इसमें मानसिकता की क्या बात आप पांव की उंगलियां देखते हैं उसने अपना बाया पांव आगे बढ़ा दिया था और बात जारी रखी थी ये अंगूठा और उसके बाद की दूसरी उंगली के बीच कितना फासला है ये वैधव्य की निशान ही और मैं तुम भी एक ढकोसला लेकर बैठ गई और नाहक अपनी तबीयत खराब कर ली आप नहीं जानते मेरी शादी हुए सत्ताईस अट्ठाईस साल गुजर चुके तभी से मैं ऐसे भोग रही हूं शादी के कुछ दिन बाद औरतों से घिरी बैठी थी तब एक औरत ने पहले मेरी सास से मेरे पाँव की तरफ इशारा किया था और फिर धीरे से कुछ कहा था सास भी समझ गई थी और फनफनाकर चली गई थी एक फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंज गई थी कि मेरे पाओं की उंगलियां विधवा की तरह हैं मैं बेवा हो जाऊंगी क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की हालत मेरी सास फिर नहीं आई और सभी औरतें धीरे धीरे खिसक गई गाने बजाने की जगह वीरानी छा गई सजा सजाया यह कमरा खंडहर सब भयानक हो उठा मुझे लगा कि मैं धरती में समा जाऊं पर मन मारे बैठी रही अभागिन दुल्हिन थी ना उस समय उबारा था मेरी ननंद वो दूसरे कमरे में ले गई और मुझे बहलाने लगी लेकिन मेरा मन मौत की तलाश कर रहा था लेकिन तब से अब तक आपको इतने वर्ष हो गए फिर मैंने हर औरत के पाऊ की उंगलियां देखना शुरू की खास तौर से विधवाओं की आपसे कसम खाकर कहती हूं कि विधवाओं की उंगलियों में यही फासला ऐसी ही बनावट मिली जो मेरे पाओ की उंगलियों में है काफी दिलचस्प है आपकी खोज और मजे की बात यह है कि अब तक चल रही है किसी ज्योतिषी को सुनाती तो और पुख्ता हो जाती मैं साफ कहता तो उसे बुरा लगता कितनी अजीब बात है सत्ताईस अट्ठाईस साल पुरानी घटना आज तक सिर दर्द बनी हुई है मैं जितनी गहराई से उसे सोचता उतनी ही ऊब होती जाती लेकिन दूसरी तरफ शोभा का विश्वास अमरबेल की तरह फैल गया था जो उसके दिमाग का रस पिए जा रहा था सवाल था उसके मानसी उपचार का जिसे मैंने एक वैद्य की तरह तय कर लिया था वो भी उसी तरफ बढ़ रही थी सहज होकर बोली तीन चार पंडितों को दिखाया था कल भी एक ज्योतिषी आए थे उन्होंने बताया कि पचासी साल की उम्र में वैधव्य भोगना पड़ेगा और लगभग सात आठ साल तक घड़ना बिल्कुल सही लगती है हाँ उन्होंने कहा था कि वैधव्य का समय भी कम हो सकता है तंत्र मंत्र करने से दो साल रह जाएगा सिर्फ पच्चीस रुपये के खर्च से आपने गलती की पच्चीस की जगह पचास दे देती समय और कम हो जाता आप विश्वास ही नहीं करेंगे मैं तो अट्ठाईस साल से भगवान से यही विनती करती रहती हूँ कि वो मुझे जल्दी मौत दे दे शोभा फिर रोने लगी थी उसकी भीगी आंखें अपने पांव की उंगलियों पर जम गई थीं। उसके गोरे गोरे पांव और कोमल टहनियों सी फूटी उंगलियां अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी पांव की उंगलियां मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में